0: اور نو کی طرف وہی کی گئی کہ تیری قوم سے جو لوگ ایمان لا چکے اب ان کے بعد کوئی ایمان نہ لائے گا لہٰذا ان کے کرتوتوں پر غم کرنا چھوڑ دو اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق کشتی بناؤ اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے گفتگو نہ کرنا انہیں سفارش نہ کرنا یہ سب غرق ہونے والے ہیں نو علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو جب بھی اس کی قوم کے سردار وہاں سے گزرتے تو اس کا تمسکر اڑاتے مذاق اڑاتے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا اگر کوئی ہمارا اڑا لے تو ہم کیا چیز ہیں نور علیہ السلام نے کہا اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی ایک دن تمہارا ایسا ہی مذاق اڑائیں گے یاد رکھیے دین کے راستے میں اکثر انبیاء کا مزاق اڑایا گیا اور نور علیہ السلام کو کیا کہتے تھے پہلے تو تم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اب تو تم کشتی بنا رہے ہو بڑی بھی بن گئے ہو یاد رکھیے سب سے زیادہ سخت آزمائشیں ہر قسم کی آزمائشیں امبیا پر آتی ہیں جو ان سے قریب تر لوگ ہوتے ہیں لیکن امبیا علیہ السلام ہمیشہ دین کے رستے میں تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں اور کبھی بھی اپنا کام نہیں چھوڑتے اور ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کی طرف سے آئی ہوئی ازیتوں کو نظر انداز کر کے اپنا کام کرتے چلے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں میں مل جل کے رہتا ہے اور ان کی ازیتوں پر صبر کرتا ہے اجر کے لحاظ سے اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں میں مل جل کے نہیں رہتا اور ان کی ازیتوں پہ صبر نہیں کرتا انہیں سب سے بائیک آؤٹ کر کے ایک طرف بیٹھا رہتا ہے اس میں کوئی خیر نہیں خیر کس میں ہے لوگوں سے ملے جلے کسی کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی کسی سے کوئی سمیل آ رہی ہوتی ہے کوئی آپ کو مس انڈرسٹینڈ کر رہا کوئی آپ کو الزام دے رہا ہوتا ہے کوئی آپ کے مشن کو نقصان پہنچا رہا کسی کے دھوکے اور دوگلے پن کا آپ کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے لیکن آپ ان کو چھوڑ نہیں دیتے آپ خیر اور اصلاح کا کام جاری رکھتے ہیں کیونکہ آپ کو اللہ سے اجر چاہیے ان لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ان سے کسی سلے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے تو دائ دین آخر دم تک جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر دم تک لوگوں کے خیر خواہ رہے تو کیا ہوا ابو سفیان مسلمان ہو گئے اکرما جو ابو جہل کے بیٹے تھے وہ مسلمان ہو گئے ولید بن مغیرہ کے بیٹے خالد بن ولید مسلمان ہو گئے یہ طویل صبر کے نتیجے میں کامیابیاں حاصل ہوئی تو اس لیے جو شخص دین کی طرف بلائے اسے صبر سے کام لینا چاہیے اور کام کرتے چلے جانا چاہیے اور ہر طرح کی باتوں اور لوگوں کے مذاق اڑانے اور اذیتوں سے اوپر اٹھ جانا چاہیے انہیں اگنور کر دینا چاہیے اعراز برتنا چاہیے فصوف علوم ادابی و یا ہلو علیہ اذاب مقیم تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا حکم آ پہنچا اور تنور تن ابلنے لگا تنور تن سے مراد بعض مفسرین نے ایک خاص جگہ لی لیکن عمومی رائے یہی ہے کہ زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا تو ہم نے نور علیہ السلام سے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ رکھ لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو بجز ان اشخاص کے جن کے متعلق پہلے بتا دیا جا چکا ہے کہ وہ ہلاک ہوں گے اور جو ایمان لے آئے ہیں انہیں بھی سوار کر لو اور وہ تھوڑے ہی لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے کہا جاتا کہ اسی لوگ تھے یا اس سے بھی کم یہ ساڑھے نو سو سال کی کمائی تھی اتنا طویل صبر نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے میرا رب یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے بسم اللہ مجرحا ربیغور رحیم تو کشتی میں سوار ہوتے ہوئے گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں کیونکہ اللہ کا نام بابرکت ہے اور رات کو بھی اسی طرح جب اپنے گھر کا دروازہ بند کرے تو بسم اللہ پڑے بسم اللہ پڑھ کر لائٹ آف کرے کبھی یاد رہا میں اس وقت بس ٹک کر کے بند کر دیتے ہیں بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں تو آج سے اپنی یہ ہیب انشاء بنائیں۔ بنائے پھر اسی طرح بسم اللہ پڑھ کر چراغ بند کرو بسم اللہ پڑھ کر پانی کا برتن ڈھانک دو بسم اللہ پڑھ کر اپنے برتن ڈھانک دو یعنی رات کو برتن کھلے نہیں رہنے چاہیے کیونکہ سال کی ایک رات میں وبا اترتی ہے آسمان سے بیماری اترتی ہے اور جو کھلے برتن ہوتے ہیں ان میں جاتی ہے اور پھر وہاں سے بندوں کو لگ جاتی ہے تو اس لیے ہر چیز پر بسم اللہ یعنی جس چیز میں آپ چاہیں کہ اللہ برکت ڈالے وہاں بسم اللہ پڑے اللہ کا نام لیتے ہوئے انشاءاللہ اللہ خیر اور بھلائی ہی آئے گی وہ کشتی ان لوگوں کو لیے چلے جا رہی تھی جبکہ ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی اتنی اونچی اس حال میں نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جبکہ وہ ایک کنارے پہ کھڑا تھا بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ نہ دے بیٹا بری صحبت کا شکار تھا اس کی دوستی منکرین کے ساتھ تھی دین کا مزاق اڑانے والوں کے ساتھ تھی تو آخر میں بھی وہ انہی کے ساتھ تھا اس نے کہا میں ابھی پہاڑ کی طرف جا کر پناہ لیتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر وہ خود ہی رحم کر دے بس اللہ ہی بچا سکتا ہے اتنے میں دونوں کے درمیان ایک لہر حائل ہو گئی جس سے وہ ڈوب کے رہ گیا یاد رکھیے دنیاوی اسباب خواہ کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے موت کا وقت آئے اور انسان بند کلوں میں کیوں نہ گس جائے موت وہاں بھی پہنچ جائے گی اصل پناہ اللہ کے پاس ہوتی ہے تو انسان کو کسی بھی شر سے بچنے کے لیے اللہ کا سہارا تھامنا چاہیے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے تو بیٹے نے باپ کی بات سننے کی بجائے پیغمبر کی بات سننے کی بجائے پہاڑ کا سہارا لیا ادھر چڑھ جاؤں گا پھر کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا یعنی جب یہ سب ڈوب گئے پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے زمین پانی نگل جاؤ اور نگلنا کیا ہوتا یکدم یہ یعنی نہیں تھا کہ بہت دل لگے کہ آہستہ آہستہ رس رس کے نیچے گیا سب ایک دم نگل لیا اس نے اور اے عثمان مزید پانی برسانے سے رک جا اور آہستہ آہستہ پانی خشک ہو گیا یعنی پانی اندر چلا گیا زمین خشک ہو گئی اور فیصلہ چکا دیا گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی اور کہا گیا کہ ظالم اللہ کی رحمت سے دور ہیں نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہا من اہلی اللہ میرا بیٹا تو میرے اہل سے تھا وہ اندک الحق اور تیرا وعدہ بھی سچا اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تیرے فیصلے پہ کوئی اعتراض نہیں اللہ نے جواب دیا نوح وہ تیرے اہل سے نہیں کیونکہ اس کے عمل اچھے نہ تھے لہٰذا جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کا مجھ سے سوال نہ کرو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں کسی درخواست نہ کرو خون کے رشتے بھی تبھی رشتے ہوتے ہیں جب ان میں ایمان ہو اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہوتا ہے جہاں ایمان نہ ہو وہاں حسب نصب کا رشتہ بھی کٹ جاتا ہے یہاں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کے اہل میں سے نہیں حالانکہ بیٹا تھا کہا نہیں تمہارا بیٹا نہیں اس کے عمل اچھے نہیں تھے تو یاد رکھیے دنیا میں بھی اولاد تبھی راحت کا باعث ہوتی ہے جب وہ نیکی کی طرف ہو اور آخرت میں بھی تبھی ملاقات دوبارہ ہوگی جب وہ ایمان پر جائیں گے اس لیے ہماری سب سے قیمتی متا کیا ہے تربیت اولاد کے ذریعے بچوں کو اپنا ہمراہی بنانا کہ دنیا اور آخرت میں اکٹھے رہے جو بچے دنیا میں دین پر ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ ان کو والدین کا بہت احساس ہوتا ہے وہ ہر ہر موقع پر آپ کے کام آتے اور جن کو آپ نے دنیا کی محبت دے دی اور وہ اپنی دنیا میں لگ گئے انہیں آپ کی تکلیفوں کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ آپ تنہا ہے اور آپ کو ان کی ضرورت ہے انہیں سمجھ بھی نہیں آتی اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس درخواست پر جو بیٹے کے لیے سفارش تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی سفارش کو بھول نہیں کی تو یاد رکھیے انبیاء علیہ السلام کی سفارش صرف اس کو کام آئے گی جو ایمان پر ہوگا کسی کافر کے لیے کسی بدکار کے لیے سفارش کام نہیں آئے گی ہاں اگر ایمان تھا اور ساتھ برے عمل تھے تو پھر جہنم میں چلے گئے لوگ تو وہاں سے پیغمبر کی سفارش سے باہر نکل سکتے لیکن اگر ایمان ہی نہ رہا تو پھر کسی طرح کا کوئی بھی بڑے سے بڑا کام نہ آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن متقی لوگ میرے دوست ہوں گے اگرچہ وہ نصب میں قریب تر ہو یا نہ ہو قیامت کے دن تقوی والے میرے قریب ہوں گے چاہے وہ میرے رشتہ دار نہ ہوں۔ تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں اور آپ کا ساتھ چاہتے ہیں اخرت میں تو اس کے لیے تقویٰ شرط ہے۔ دعائے سلام نے کہا اے رب میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو۔ یعنی مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اور اگر تو نے مجھے maaf نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں تباہ ہو جاؤں گا اللہ تخر <الْخَاسِرِين> یہ ہوتے ہیں پیغمبر کتنی جلدی رب کی بات پر فورن توبہ کر لی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پسند نہیں آئی میری بات میں اس پہ توبہ کرتا ہوں اور اگر تو نے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو نقصانی نقصان ہے حکم ہوا نو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر اور ان جماعتوں پر نازل ہوئی جو تیرے ساتھ ہیں کشتی سے اتر اور ان کی نسل سے کچھ اور امتیں ہوں گی جنہیں ہم دنیا کا سامان دیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا اشارہ ہے آئندہ آنے والی اقوام قوم عاد قوم سمود کی طرف جو نور علیہ السلامی کی اولاد سے تھی اب دیکھیے کشتی میں زمین پر صرف ایمان والے بچے ہیں لیکن ان ایمان والوں کی نسلوں میں سے پھر کافر پیدا ہو گئے پھر ان کو ڈبو دیا گیا اور ایمان والے بچے پھر ایمان والوں کی نسلوں میں پھر دوسرے لوگ پیدا ہو گئے پھر ان کو ختم کر دیا گیا اور ایمان والے بچے تو یاد رکھیے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یخرج جلح من المی المیت من جلم کبھی ایمان والے سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ کافر ہوتی ہے اور کبھی باپ مسلمان نہیں لیکن اولاد مسلمان ہو جاتی ہے اللہ کی شان ہے اللہ کو پتا ہے ہدایت کس کو دینی ہے ہمیں تو دعائیں کرتے رہنا چاہیے من امبا الغئی بن الی اے نبی غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں اس سے قبل انہیں آپ نہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم یعنی علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ آپ کو علم نہیں تھا یہ وہی کے ذریعے ہم آپ کو سنا رہے ہیں لہذا آپ صبر کیجئے کیونکہ انجام پرہیزگاروں ہی کے حق میں ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ کیوں سنایا گیا تاکہ آپ پر جو مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں ان میں آپ کو صبر آ جائے کہ صرف یہ مخالفتیں میری ہی نہیں ہو رہی مجھ سے پہلے پیغمبروں کی بھی ہوئی اور ان پر اور بڑی آزمائشیں مخالفت سہتے رہے لیکن انجام کار ان کے حق میں بہتری ہوا دن اخمہدا اور آج کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں وہی دعوت ہے جو نوح علیہ السلام نے دی تھی تم نے تو محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں یعنی یہ جن بتوں کی تم بوجھا کرتے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں اے قوم میں تم سے کوئی سلا نہیں مانگتا میں دنیا نہیں اکٹھی کر رہا میرا سلا تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا کیا تم سوچتے نہیں اور اے قوم اپنے رب سے معافی مانگو استغفار کرو پھر اسی کے آگے توبہ کرو یعنی گناہ چھوڑ دو استغفار ہوتا ہے معافی طلب کرنا کہ اللہ ہمارے گناہ ڈھانپ دے اور توبہ ہوتا ہے پلٹ آنا گناہوں کو چھوڑ دینا اس لیے استغفار اور توبہ جہاں ساتھ ساتھ آئیں تو یہ مانا بنتا ہے الگ الگ دونوں میں پھر توبہ مانا یعنی گناہ چھوڑنا اور بخشش مانگنا آ جاتا ہے تو توبہ کرو تو کیا ہوگا تم پر دھر بارش برسائے گا رحمت نازلوں کی اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا تم مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو تو یاد رکھیے توبہ اور استغفار نعمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے سورت نوح میں بھی آتا ہے کہ نوح علیہ سلام نے اپنی قوم سے کہا تھا فقل تستخ فرو رب بکم ان غفارا تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے وہ تم پہ بہت برستی ہوئی بارش اتارے گا وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا تمہیں باغات عطا کرے گا تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا تو یاد رکھیے کہ دنیا کے معاملات میں بھی جہاں انسان کو تنگی ہو کوئی پریشانی ہو وہاں استغفار کرنی چاہیے تاکہ رکاوٹیں دور ہوں رحمتیں برسیں بعض لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ بچے نہیں ہیں تو ان کو استغفار پڑنا چاہیے اور ہم نے استغفار کی ساری دعائیں ایک کارڈ میں جمع کر دی ہیں سہولت کے لیے کہ انسان کو بہت دماغ پہ زور نہیں دینا پڑتا کارڈ کھولے انسان اور پڑھنا شروع کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہو کہ اس کا نامہ امال اسے خوش کر دے یعنی اپنی بک آف ڈیڈ دیکھے اور خوش ہوتا جائے تو اسے چاہیے کہ استغفار کی کسرت کر دے یعنی ہم سب چاہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن اپنی امال کی کتاب دیکھے دیکھ کے خوش ہو جائیں تو وہ اس وقت ہوگی جب استغفار زیادہ ہوگا کیونکہ استغفار سے مزید نیکیاں بھی لکھی جائیں گی اور جب گنا گے وہ مٹا دیے جائیں گے تو صرف اچھا ہی اچھائیاں آپ کے سامنے آئیں گی وہ کہنے لگے ہوت تو ہمارے پاس کوئی سری موجا تو لایا نہیں اور محض تیری باتوں سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی تجھ پر ایمان لا سکتے ہیں ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مابودوں میں سے کسی نے تجھے کوئی تکلیف پہنچا دی ہے اس لیے تم ایسی باتیں کرنے لگے ہو خود السلام نے جواب دیا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں تم بھی گواہ رہو کہ جو کچھ تم شرک کر رہے ہو میں اس سے بیزار ہوں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اللہ کو چھوڑ کر باقی تم سب مل کر میرے خلاف جو تدبیر کر سکتے ہو کرو اور مجھے مہلک بھی نہ دو سبحان اللہ اتنے بے خوف ہوتے ہیں پیغمبر اتنا یقین اور ایمان ہوتا ہے انہیں اپنی سچائی پر کہ وہ لوگوں کی دھمکیوں سے ڈرتے بھی نہیں ہیں ہم تو اللہ کے راستے میں چھوٹی سی بات میں نہیں سن سکتے اگر ہم نے کوئی اچھی بات کہہ دی اور ذرا کسی نے مخالفت کی تو ہم اپنا ورژن ہی لگتے معذرتوں پہ نہیں, نہیں وہ غلطی سے یہ بات ہو گئی تھی حالانکہ حکم کیا سچائی تو سچائی ہے سچائی کو بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگ مشکل سے بچے لیکن اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے انی تو اللہ ربی و ربکم. میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی وہ نہ پکڑے ہوئے ہو سب اس کے کنٹرول میں ہیں وہ چھوڑے گا تو ہی کوئی نقصان دے سکے گا اور اگر وہ عزن نہ دے کسی کو نقصان دینے کو کوئی بھی نہیں دے سکتا کیا توکل ہے پیغمبروں کا اسی لیے وہ اتنے بہادر ہوتے اور اسی لیے وہ ساری مخالفتوں کا مقابلہ کر لیتے تو ہمیں بھی اللہ سے توکل مانگنا چاہیے اور توکل ایمان کا حصہ ہے تو کے بغیر ایمان کمزور ہے ضعیف ہے اِنَّ رَبِّ صِرَاطِ <مُسْتَقِيم> میرا رب یقیناً سیدھی راہ پر ہے. پھر اگر تم ایراس کرو تو میں جو پیغام تمہیں پہنچانے کے لیے بھیجا گیا تھا تمہیں پہنچا چکا یعنی میں نے اپنا کام کر لیا اب میرا رب تمہارے علاوہ دوسروں کو تمہارا جانشین بنائے گا اب تمہاری شامت کا وقت قریب آ گیا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے میرا رب یقیناً ہر چیز پر نگران ہے پھر جب ہمارا حکم آ گیا یعنی عذاب کا حکم تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں اپنی مرضی سے نجات دی اور سخت عذاب سے انہیں بچا لیا. تو یاد رکھیے نیک امال کے باوجود اللہ کی رحمت ہی نجات کا باعث ہوتی پیغمبر نے اپنا کام کر لیا لیکن نجات کیسے ہوئی براہمت اللہ کی رحمت سے آپ کتنی بھی محنت کریں کسی پروجیکٹ میں اگر کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو آپ سوچئے میرے رب کا فضل تھا کیونکہ بہت دفعہ ہم کوشش کرتے ہیں چاہے نیک کام کی کوشش کریں بار نہیں ہوتی اللہ کا فضل ہوتا ہے رحمت ہوتی ہے تو کام اپنے نتیجے کو پہنچتے ہیں اور یہ قوم آد کی اجڑی ہوئی بستیاں ہیں ان لوگوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر جابر سرکش کے طریقے کی ہی پیروی کرتے رہے یعنی پیغمبر کی بات چھوڑ کے اس کو ہلکا سمجھا اور سرکشوں کے پیچھے چلے رہے آخر اس دنیا میں لانت اس کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی دیکھو قومِ آدھ نے اپنے رب کا انکار کیا دیکھو یہ آد کے لوگ دھتکار دیے گئے جہود کی قوم کے لوگ تھے تو جو اپنے رب کا انکار کرے اس کے لیے پھر ایک وقت کے بعد زندہ رہنے کا ایشو عشرت کرنے کا کوئی حق نہیں رہتا پھر وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ جاتا ہے ثمود أخاهم صالحا يا قوم مالكم من الہن اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر پیغمبر کو قوم کا بھائی بتایا گیا بھائی خیر ہوتا ہے نا اور انہی کے اندر سے ہوتا ہے اس لیے انہیں مانوس کرنے کے لیے پیغمبروں کو قوم کا بھائی بتایا گیا اس نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی کہ لوگ اللہ کی عبادت کرو اللہ سے جڑ جاؤ جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا لہذا اسی سے بخشش مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو بلا شبہ میرا رب قریب ہے ہر ایک کی دعا قبول کرنے والا ہے ان ربی قریب مجیب یہ دو صفات بھی اللہ تعالی کی بڑا حوصلہ دیتی بندوں سے اگر ہمیں کوئی کام ہو ان سے کوئی کام نکلوانا ہو تو انتظار کرنا پڑتا ہے ان کے پاس جانا پڑتا ہے میسج بھی چھوڑتے ہیں تو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کب سنیں گے سن بھی لیں گے تو کیا ایکشن لینے کے قابل ہوں گے یا نہیں ہماری کوئی مدد کریں گے یا نہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالی قریب ہے اور مجیب کا مطلب ہے جو مانگتا ہے انسان وہ دے بھی دیتا ہے اس کو تو صرف کن کہنا ہوتا ہے تو اس لیے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے جب کبھی اداسی ہو پریشانی ہو دل پہ کوئی بوجھ ہو تو دعا مانگ کے کہا کرے ان ربی قریب و قریب مجیب میرا رب قریب بھی ہے مجیب بھی ہے کیونکہ اس طرح اللہ کے ناموں کے ساتھ جب انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت آتی ہے اور یاد رکھیے خاص طور پر رات کے آخری تہائی حصے میں رب بہت قریب ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ تمام اوقات سے زیادہ پچھلی رات میں رب کے قریب ہوتا ہے شہری کے وقت بس اگر ہو سکے تم سے تو اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ تو ضرور بن جاؤ یعنی اپنے اوپر لازم کر لو کہ رات کی آخری تیاری حصے میں اس کو پکارو وہ کہنے لگے سالے اس سے پہلے تو تم ہماری امیدوں کا سہارا تھا تم تو بڑے بریلٹ انسان تھے کیا تو ہمیں ان معبودوں کی عبادت کرنے سے روکتا ہے یہ تم کس کام میں لگ گئے ہو جو قوم کا طریقہ ہے اس کے خلاف چل پڑے ہو؟ کیا ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روکتے ہو جنہیں ہمارے دلیل و اجداد پوچھنے بس دلیل کیا تھی؟ پہلے سے ہوتا آیا اور جس بات کی تو دعوت دیتا ہے اس میں ہمیں ایسا شک ہے جس نے ہمیں بے چین کر رکھا ہے یعنی نہ ماننے کے ہیں اور نہ چھوڑنے کے ہیں حق جب سامنے آتا نا انسان کا دل دماغ اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ حق ہے اور پھر انسان اپنی خواہشات کی بنا پر اس کا انکار کرتا ہے تو پھر یہی بے چینی لاحق ہو جاتی ہے مثلا کوئی ضرورت مند آپ کے پاس ہے اس نے کچھ مانگا اور آپ کو بس دینے کے لیے تھا بھی اور آپ نے نہیں دیا تو پھر دل کی کیفیت کی کیا ہوتی پہلے والا اطمینان تو نہیں ہوتا ایک ملامت کی کیفیت ہوتی ہے اسطراب کی کیفیت ہوتی ہے تو انسان کو بہت سے مسائل میں مفتی فتوا دے بھی دیتے ہیں لیکن پھر بھی دیکھنا چاہیے زمیر کیا فت دیتا ہے اندر کیا کہتا ہے کیونکہ مفتی آپ کے سارے حالات کو نہیں جانتا ہوتا آپ زیادہ بہتر جانتے ہوتے ہیں کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے کہتے کا دل سے فتوا لو خواہ لوگ تمہیں فتوا دے بھی دیں یعنی وہ کرو جس سے تم اللہ کو راضی کر سکو سالح نے جواب دیا ہے میری قوم بھلا دیکھو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی رحمت یعنی نبوت سے بھی نوازا ہوا ہو پھر میں اس کی نافرمانی کروں تو اس کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا تم تو میرے نقصان ہی میں اضافہ کر رہے ہو یعنی اس طرح کے مشورے دے کر مجھے خسارے کی طرف لے جا رہے ہو اور اے قوم یہ اللہ کی اوٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک موجہ ہے کیونکہ وہ چٹان سے برامد ہوئی تھی نارمل طریقے سے بچہ نہیں پیدا ہوا تھا اور وہ ساری قوم نے دیکھا تھا کہ وہ کہاں سے آ گئی اللہ کی زمین میں اس کو چرنے دو اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تو میں بہت بڑا عذاب آئے گا مگر انہوں نے اس کی کونچے کاٹ کر مار ڈالا تو صالح نے کہا اچھا اب صرف تین دن اپنے گھروں میں مزے کر لو یہ ایسا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا یعنی پہلے سے اب ان کو انجام بتا دیا گیا کہ شاید اب بھی توبہ کر لیں اب آپ دیکھیں یہاں پر کونچے تو ایک شخص نے کاٹی تھیدار بن سالف لیکن ساری قوم کو اس میں الزام دیا گیا کیوں کیونکہ وہ سب دل سے ساتھ تھے تو بہت سی چیزوں میں نیت کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے چاہے اوپر سے آپ کا عمل کچھ بھی ہو لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ دل میں کیا تھا تو یہاں چونکہ ساری قوم یہی چاہتی تھی کہ اٹھنی کو ختم کیا جائے وہ سارا ہمارا پانی پی جاتی ہے اور ہمارے لیے ایک عذاب ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے خود ہی مانگی تھی تو اب وہ ان کے لیے آزمائش ہو گئی نے منع بھی کیا لیکن وہ باز نہیں آئے تو جب ایک بندے نے وہ غلط کام کیا اور سب نے اس کی تائید کی تو سب ہی مجرم قرار پائے اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو خود قتل نہیں کرتا صرف اس کو مشورہ دیتا ہے یا اشارے سے کہتا ہے کہ کرو اس کو قتل تو وہ بھی قاتل قرار پاتا ہے تو بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کو نہ دل سے ساتھ دینا چاہیے نہ زبان سے نہ اشارے سے اور ظلم کا ساتھ تو کبھی نہیں دینا چاہیے بعض اقتدار ایسا ہوتا ہے گھروں کے اندر ہی ظلم ہو رہا ہوتا ہے اور چونکہ آپ کچھ خاص لوگوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کی غلط باتوں کو بھی جسٹیفائی کرتے ہیں صحیح قرار دیتے ہیں تو اس میں اگر مظلوم کی حمایت نہیں کر سکتے اور ظالم کو برا نہیں کہہ سکتے تو کم از کم ساتھ نہ دیں خاموشی اختیار کریں اور دل سے تو برا جانے کیونکہ برائی کو دل سے برا جاننا ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے فلما جا امرنا نہ جینا لذینا پھر جب ہمارے عذاب کا حکم آ گیا تو ہم نے سالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے اس اس عذاب اور رسوائی سے بچا لیا بلا شبہ آپ کا رب طاقتور اور غالب ہے اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک دھماکے نے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے مو پڑے رہ گئے جیسے پرندے گرتے ہیں نا مر کے تو مو کے بل اور پیٹ کے بل پڑے ہوتے ہیں ایسے ہی زلزلے سے یہ سب اونے مو جا گرے جیسے وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے حالانکہ بڑی شان و شوکت کی زندگی بسر کر رہے تھے لیکن ایک آواز نے اور ایک زلزلے نے ان کی ساری شان و شوکت ختم کر دی دیکھو سمود نے اپنے رب کا انکار کیا دیکھو سمود بھی دھتکار دیے گئے اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے ابراہیم بل بشرا اور بلا شبہ ہمارے رسول یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی تو ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا وعلیکم السلام اور تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ مہمانی کے طور پر ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے مہمان سے پوچھا نہیں جاتا کچھ گے۔ انہوں نے پوچھا نہیں کہ تم کون ہو کس مقصد سے آئے ہو کیا ہے انہیں بٹھایا اور فورن جا کر بہت سا کھانا لے آئے یعنی بازو کا ایسا ہوتا نا کہ ہم صرف کپ میں ایک چیز بنا کے کسی کو پیش کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے لیکن اگر مہمان دور سے آئے ہوں اجنبی بھی ہوں تو کھانے پر ان کا حق ہوتا ہے اور کھانے میں زیادہ کھانے کا حیثیت کے مطابق اہتمام کرنا چاہیے سب سے پہلے مہمان نواز جو بہترین مہمان نواز تھے جن کی قرآن میں بھی تعریف کی گئی وہ ابراہیم علیہ السلام تھے وہ اللہ کے دوست تھے اور یہ ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے جس کی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بہت توفیق دیتا ہے تو یہاں پر انہوں نے فوراً مہمان نوازی کی لیکن اس مہمان نوازی میں تکلفات سے بچنا چاہیے کیونکہ وہ مہمان پر بھاری گزرتی ہیں یعنی چاہے ایک بچڑا ہی تھا, تھا زیادہ اچھا تھا اچھی چیز پیش کی بہت زیادہ نہیں چھوٹی موٹی چیزیں پیش کی جو تکلفات میں آ جاتی ہیں یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی اپنا بھی کام بڑھتا ہے دوسرے کا بھی بڑھتا ہے دوسرے کا بھی پیٹ خراب ہوتا ہے تو اس لیے مہمانداری کے بھی کچھ اسلامی اصول تقاضے ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ جس سے ہم مہمان کی خدمت کرتے وہ خوشی محسوس کریں نہ کہ ایک بوجھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اہتمام سے مہمانوں کی مہمان نوازی کی مہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے خوب خدمت اور خاطر مدارت ایک دن اور رات ہے مہمانی تین دن ہوتی ہے اس کے بعد جو کیا جائے وہ صدقہ ہے یعنی کہ وہ کوئی فقیر مسکین انسان کے صدقہ صدقہ کا کانسپٹ بڑا رسی ہے ہمارے دین میں کہ نیکی کے جس بھی کام میں آپ لگاتے ہیں چاہے مہمان کو اکلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو وہ بھی صدقہ شمار ہو جاتا ہے وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حق تم سے ملنے آنے والے مہمان کا بھی تم پر حق ہے آپ نے فرمایا اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو مہمان نمازی نہیں کرتا نبی صلی اللہ عل کوئی آدمی مہمان کے لیے اپنی استطاعت سے بڑھ کا تکلف نہ کرے یہ نہ کہ قرضہ لے کر مہمان نوازی کرتا پھرے انس رضی اللہ کہتے ہیں ہم عمر رضی اللہ کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا ہمیں تکلف اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وما انا من المتفین